0: И давно меня не было на живом гвозде, и первый гость – это Екатерина Дунцова. Я даже не знаю, правильно называть, кандидат президента России, но все стоит под вопросом. Екатерина, с добрым утром, просьба… Доброе утро. Да, доброе утро.
1: Да, доброе утро.
0: О, вас великолепно слышно, потому что предупреждали, что, может быть, плохо слышно в прошлых прошлых эфирах, было тихо. А давайте начнем э, с первого вопроса. Вообще, э, что сейчас происходит? Я много читал в соцсетях по поводу того, что если вам откажут, вы можете не успеть повторно подать документы. В каком вообще статусе вы сейчас находитесь? Могли бы подробнее рассказать.
1: Вчера должно было состояться заседание Центральной избирательной комиссии, где зарегистрировали бы или не зарегистрировали бы инициативную группу по моему выдвижению. Они, сославшись на то, что у них достаточно большой объем работы, перенесли заседание на субботу на сегодня, на 15 часов, на 12 часов. Ну, соответственно, будем ждать, что они ответят, потому что даже формулировка у меня и у Владимира Путина различается, у него регистрация инициативной группы, у меня рассмотрение ходатайства. Поэтому ну, 50 на 50 ждем. Вчера они признали иноагентом, уже хорошо. Вот, поэтому э, ожидаем. Ну, естественно, мы не успеем провести собрание инициативной группы, потому что нужно будет уведомление не менее чем за пять дней. Э, Мы не укладываемся уже в эти сроки, но варианты всегда есть.
0: Не пожалели еще, что стали участвовать в этом, потому что... э, так. Открываешь, забиваешь ваше имя, фамилию, читаешь все эти инсайды э, в Z-пабликах, в прогосударственных э, телеграм-каналах, и так немножко страшновато становится.
1: Я их не читаю, мне некогда, я сегодня решила поспать. Э, Я хотела сказать еще про то, что единственный нотариус, который согласился нам э, осуществить удостоверение всех... э, Надписи, да, вот тех записей, которые были внесены в рамках собрания инициативной группы. У него была внеплановая проверка, но, ну собственно говоря, в понедельник его вызывают на комиссии, так понимаю, внутреннюю какую-то их нотариальной палаты. Тоже в определенной степени вызывает волнение, но я надеюсь, что будет все хорошо, но нервно все-таки. Единственный человек, который согласился, потому что отказали десятки.
0: А хотел у вас еще узнать. Смотрите, я просто, когда готовился к сегодняшнему нашему разговору, я решил вообще посмотреть, какие вопросы к вам есть у людей другого толка, не ваших политических взглядов. И... Такой один из вопросов, самый популярный в Z-пабликах, чтобы вы просто его или опровергли, или смогли на него ответить. Почему пожертвования в пользу Дунцовой принимаются на криптовалютные счета? Это не только в лоб противоречит российскому законодательству, но и кажется недоверием к избирателям при всей душевности Дунцовой. Что вы могли бы на этот вопрос ответить людям из противоположного лагеря?
1: Поскольку мы все знаем, что у меня были сложности с открытием счетов в России, и в какой-то момент закрывались сборы, там, либо они висели просто, и люди не могли отправить. вот Для подстраховки только было сделано. Ну, сбор сейчас закрыт, потому что мы провели собрание инициативной группы. Вот. Ну, вот. Ну, я говорю, только, только для того, чтобы хоть что-то собрать, потому что ну, боялись, что опять какие-нибудь будут ограничения, и у нас ничего не получится. Но все, слава богу,
0: получилось. А с банками прям большая проблема да, была, как я понимаю?
1: Ну, говорили люди, да, во-первых, ВТБ так и не отжился, да, этот счет, потому что до сих пор, несмотря на то, что он там существовало несколько минут, и потом людям стали приходить сообщения, что сбор закрыт, Мутьенков ну, как-то там более-менее живой, но тоже периодически люди не могли отправить средства. Да.
0: Вообще банковская система это очень политическая организация стала в России, потому что я знаю конкретные примеры, как людей, о людях писали материалы, что они попали в так называемый список Роскомнадзора, лидеров общественных мнений, а через несколько дней у людей закрывали про счета, там, ИП, самозанятость, неважно. Я про знаю пару таких примеров, это довольно интересно. А Смотрите, а, например, давайте моделировать ситуацию. А, Вы сегодня, вам отказывают или, например, вас пропускают, вы участвуете в выборах, скажу честно, я мало верю в победу кого-либо, кроме одного кандидата, к сожалению, Но но в любом случае, вы собираетесь дальше оставаться в России, вы понимаете, какое давление на вас будет дальше?
1: Да, я собираюсь оставаться в России давление, ну, понимаете, вот сейчас такое ощущение, что это больше на опережение какие-то, там, и организации, и СМИ пытаются, там, Мне все время удивляло, зачем выслуживаться раньше времени вам, как бы, собственно, об этом никто не просил, или зачем защищать человека, который вас об этом не просит и не считает нужным. Я просто очень сомневаюсь, что Владимир Путин считает меня каким-то персональным врагом сейчас, в данный момент. И поэтому то, что происходит, то, это игра на опережение. То есть, посмотрите, вот мы вроде что-то сделали для того, чтобы... Это все зависит от уровня, наверное, образования и каких-то качеств личных тех людей, которые это делают.
0: Интересно, что я думаю, что Владимир Путин, если его спросить напрямую, не знает вашу фамилию, потому что он не знает фамилию ни одного своего оппонента, к сожалению. Ну, Точнее, публично он это говорит. А... Смотрите, был у нас еще один политик-женщина, которая участвовала в выборах 2018 года, если я не ошибаюсь, uh-huh. Ксения Анатольевна Собчак, которая говорила, что она в политике надолго. Вы как вообще в политике надолго? Вы собираетесь, если не удастся на этих выборах добиться каких-то результатов, дальше идти по политической карьере?
1: В определенной степени <смех> не хочется повторяться, но, конечно, я не, не собираюсь останавливаться на этом этапе в зависимости от развития ситуации. Вот, Кстати, пару дней назад у нашего губернатора была пресс-конференция Тверской области, Игорь Рудени, и он сказал, ну вот что же Катерина там начала сразу с президента, надо было попробовать сначала губернатор, там, вот в следующем году выборы. Так что практически в ироничной манере, но ну, по крайней мере как предложение прозвучало. А,
0: а Надежда внушает на у вас новости про... Аргентину, где неожиданно выиграл кандидат, человек, от которого вообще не ожидали, совсем противоположными политическими взглядами? Или вы особо не обращаете внимания?
1: Слушайте, мне кажется, если бы голосовали в Аргентине, меня бы точно выбрали. Там очень активная группа поддержки, и прям они ждут момента сбора подписи. Естественно, что мы будем решать этот вопрос логистически. Это достаточно сложная задача, тем более это другой, по сути говоря, континент вот там да там очень интересные люди но там опять же большая русская община и они периодически тоже что-то там придумывают и одни из первых эфиров в том числе в ютубе стрим был как раз с блогером нашим российским, который сейчас уехал в Аргентину. И тоже они э, мне периодически пишут, спрашивают, как дела. На самом деле люди, которые уехали, э, но ну, остаются гражданами Российской Федерации, практически одни из первых мне начали писать и говорить, а вот э, мы тоже хотим поучаствовать, мы видим, что вот вы э, человек, которого мы хотим поддержать. Поэтому очень важно, чтобы и их голос был услышан в том числе.
0: А ты сейчас пойдешь на выборы?
2: Я еще не определилась, на самом деле, но думаю, что лучше сходить и испортить что-то.
0: Испортить что-то, да? вот иди. Да.
2: Но чтобы не слили голос. Екатерина, а как вы вообще сами оцениваете, насколько серьезны ваши шансы, что вот вас допустили и...
1: Ну, шансы есть всегда. Кстати, портить бюллетень математи- математически нецелесообразно, потому что все равно будут распределены проценты между другими кандидатами и действи- действительными бюллетенями. Поэтому лучше все-таки за кого-то галочку поставить. Но ходить нужно обязательно, это как зарядка, зарядка для развития гражданского общества. Поэтому нужно себя заставлять, если даже не хочется. Иначе мы разучимся вообще как-либо участвовать в жизни нашей страны.
0: А У меня такой вопрос. а Кстати, вот вы считаете, что если м, у нас и правда будет... Я, меня всегда поразили выборы в Нидерландах, я за ними как-то следил. и Я просто обалдел от явки, что 89 или 95 процентов населения голосует и так далее. Как вы думаете, если у нас будет такая явка, у вас будут реальные шансы конкурировать с Владимиром Путиным сейчас?
1: здесь же вопрос об Понятно, что люди, которые там долго были на федеральных каналах, присутствовали, у них есть определенный бэкграунд, да, и это не всегда хороший. А здесь снова человек, которого не знает, по сути говоря, никто. И отчасти люди начинают придумывать да, какой-то образ, под который они хотят меня подвести. Но при этом нет никакого отрицательного отношения, именно вот личного, человеческого, потому что... Поэтому, говорю, опять же, начинают что-то придумывать, типа связь с Ходорковским или еще какими нибудь варианты. А, и администрация президента. Mm-hmm. В общем, что-нибудь, вот что, что-нибудь чтобы понять, а почему. Поэтому говорю нет выхода на федеральные СМИ пока. То есть узнаваемость не такая большая. Единственная, естественно, надежда на условно-сарафанное радио и интернет. Это теперь наше все. И я... Вижу, что молодежь активно включилась в этот процесс, они во всех соцсетях что-то придумывают, креативят. Пишут мне периодически, что мы поговорили со своими родными, с мамой, с папой, поговорили, они там не хотели идти, но я сказала, надо идти, вот посмотрите, какой кандидат. То есть молодежь взяла на себя функцию агитаторов уже до того, как вообще в принципе меня назначили кандидатом в президент.
0: А вы вообще, вот если была бы такая возможность дебатировать с другими вашими конкурентами, вы готовы к такой дискуссии вообще сейчас? дебаты дебат – это часть процесса, поэтому да. Давайте, подождите, я переформулирую вопрос, не врань, немножко сформулировал его. Смотрите, mm-hmm. мы представим, что мы живем в стране, где выбор президента – это чуть другая форма избирания главы государства, где у вас есть возможности все – У вас есть возможность зарегистрироваться, есть возможность участвовать в дебатах, есть возможность представлять свою программу во всех СМИ. Могли бы вы в идеальной форме описать свою предвыборную программу? Просто это интересно, как вы ее видите.
1: В идеальной форме предвыборную
0: программу? Не программу, ну как бы вообще, как бы вот эту, не программу, как это называется, у меня что-то, я еще не проснулся до конца утра. Вашу борьбу, вот как бы она выглядела бы предвыборная, если бы э, вы жили бы в демократическом государстве, чтобы вы изменили относительно того, что происходит сейчас, имеется в виду э, ваш подход к этому?
1: Mm-hmm. Ну, подход в любом случае в рамках закона установленного остается. А вот как этот закон э, реализуется, это уже не всегда зависит от кандидата. Если э, мы говорим про... Э, э, какую-то, это не пропаганда, это, скорее всего, распространение информации, да, агитация в том числе, то не всегда, возможно, кандидату не от партии власти да, или около них в достаточной степени пользоваться этими возможностями всегда есть вариант отказать, сославшись на то, что там нет возможности, нет места, там закончилась бумага, там не знаю, ушел человек раньше времени. Несмотря на то, что это нарушение, ну как бы некоторые организации, которые принципиально не, не хотят помогать оппозиционным кандидатам, придумают разные ну, там, причины, поводы. Ну, пишите жалобы, пожалуйста сколько угодно ну, подумаешь там ну заплатим штраф в крайнем случае а для них э, вот это вот э, желание оставаться при власти и э, показывать себя э, оно как-то превалирует над законом и здравым смыслом. У нас пример такой был даже в нашем городе, когда в 2010 году были выборы, в ну, в общем, да, были выборы, и у нас там два канала, наш независимый и муниципальный. И муниципальный поддерживал главу, который до до этого момента сидел на своем месте 18 лет. А а, мы не то чтобы поддерживаем, мы предоставляли возможность всем, и в том числе кандидату главе района и коммунисту, который практически за месяц слетел просто в рейтингах невероятно, опять же, потому что он очень много работал, встречался с людьми и так далее. Ну вот, и... Он поддерживал предыдущего главу и критиковал всячески всех остальных, давал возможность критиковать, никого больше не пускал, по сути говоря, к себе. И, а потом оказалось, что избирали не того главу, а главу района, ну, которую глава района был. И получается, он оказался в такой ситуации, что он бы мог с одной стороны давать возможность всем и оставаться как бы нейтральным, да, и не было бы претензий. А так получилось, что он сделал не ту ставку. Поэтому я всегда считаю, что нужно давать возможность всем, соблюдать просто закон. Закон, и потому что ты не знаешь, как изменится ситуация, и кто будет завтра на самом деле у власти, тогда придется переобуваться просто в воздухе. Надо просто человеком оставаться и порядочным.
2: Вася начал спрашивать про программу, но в итоге сменил свой вопрос, а я действительно хочу спросить про вашу программу, mm-hmm. и люди в чате интересуются, с чем вы вообще выдвигаетесь, где-то можно почитать? Да, но у меня сейчас тезисно отражена на на сайте программы.
1: И сейчас мы завершаем этап ее облачения в формулировке, потому что я уже говорила неоднократно, что я хочу, чтобы она была визуализирована так, чтобы это не не был набор текста, каких-то там сухих фраз, слов, цифр, а чтобы она выглядела, на это тоже нужно время. До конца года, я все-таки очень надеюсь, что мы ее доделаем. Что касается тезисов, то они у меня на сайте есть. Это «Мирная повестка», это освобождение политзаключенных», выступление с инициативой об отмене ряда законов, которые нарушают или ограничивают права и свободу человека. Это, в частности, закон «Обы» на агентстве. Ну и такое надолго. это возвращение доверия к институтам власти, в частности, к судебной потому что мы видим, какие принимаются решения. Ну и развитие – это тоже такая перспективная задача развития местного самоуправления. Ну, здесь больше возвращение им от тех возможностей и функций, которые у были изъяты за последнее время в процессе выстраивания вертикали власти.
0: Екатерина, я вот хотел вас спросить о политических немножко идеях, потому что я очень часто разговаривал с российскими политиками, и они регулярно не могут это сформулировать. Если у вас какая-то глобальная политическая идея, объясню. Каждый американский президент, может быть, сейчас не самый лучший пример с точки зрения вообще управления страной, и с точки зрения того, где мы находимся, и сравнения этим. Но в любом случае, главное, любой предвыборной программы американского президента – это какой-то слоган, который несет какую-то большую идею. Я не знаю, как Трамп там. «We make America great again», извините за российские акценты. Или там, я не знаю. Америка сегодня-завтрак. Но не важно, у вас есть какой-то вот понятный лозунг, понятная идея, с которой вы идете. Именно политическая. Не просто вот, да, программа: Я хочу улучшить это, хочу, чтобы вот тут так, чтобы мир был и так далее. А именно четкая, понятная политическая идея, с которой вы идете. Что вы хотите принести в Россию?
2: Но, кажется, пропала Екатерина. А, Екатерина да.
0: пропала. Жалко на этом. Интересно, что на этом вопрос. Нет политических дел. Давайте мы попробуем еще раз связаться с Екатериной. Кстати, интересно. Не, ну Екатерина, я тебя везде представляю. Екатерина, потому что очень часто Екатерина... Требует, чтобы их называли Катериной, да.
2: А, ну это, это, это у тебя, мне кажется, это правдеформация.
0: Да, 100%, процентов. Но у меня, конечно, еще один есть вопрос, очень важный, по поводу женщин в российской власти. Потому что все такое говорят, вот. России, так, не так, хватает так. женщины, вот только женщина спасет Россию, так, а я так, сижу так. и думаю, ребята, загляните в учебники истории. Так, так,
2: так, Кто Василий, Василий на опасную дорожку вступает, пол... сейчас, сейчас вот Екатерина вернется и мы с ней вместе.
0: Давайте, давайте, я хочу, я хочу, чтобы мне объяснились за Екатерину Вторую, Анну Анны, Анну, вторую. да, 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 да давайте, давайте, давайте. Так, но тут интересно, как, конечно, чат воспринимает э, Екатерину. И по-разному мне очень э, заинтересовала там формировка, что пока Яша Навальный и кто-то там еще сидят в тюрьме, э, Екатерину Дунцову воспринимать сложно.
2: Это правда, потому что отсутствует какая-то узнаваемость и медийности, как будто бы из ниоткуда появилась Екатерина.
0: Ну, это правда, но, слушай, а с другой стороны, у нас такой кризис политиков, то есть даже если мы представим, что все вернутся, всех выпустят из тюрьмы, но их все равно мало, это не неконкурентоспособные, например, там Илья Яшин, а, не пойдет на никакие президентские выборы. Никакой. Хотя, может быть, что-то изменится сейчас, и, может быть, он себя придумает. Ну, что там
2: сидит и предвыборную программу себе пишет. Знаю, Лью,
0: он процентов чем-то подобным занимается, но в любом случае, как вот мы берем все выборы, всех губернаторов, все муниципальные собрания и так далее, ну политиков-то очень мало. Даже если все-все-все вернутся, даже если вся команда и Каца, и Варламова, и команд Навального И все, вся команда Гудкова Все вот они вернутся Все равно это очень мало политиков Это, кстати, огроменная проблема Что э, и оппозиция С трудом воспитывает э, Политиков, но Понятное дело, почему с трудом Потому что довольно сложно этим заниматься, сложно людей агитировать, идти в политику, когда ты находишься в оппозиции, тебя ждет, в общем, на данный момент только одна дорога. Но и власть сама этим не занимается. Где эти молодые, кто Нилов из ЛДПР, которого единственное, что мы видим последние 10-15 лет, Нилов, дай деньги, дай, дай деньги, куплю это, дай.
2: Кстати, про кандидатов, если отходить от Екатерины, есть же еще Надеждин, который тоже собирался. А про него я что-то ничего нигде не вижу, не слышу. Он там как вообще? На каком этапе? А это
0: хороший, кстати, вопрос.
2: Потому что как-то вот был-был и пропал.
0: Надо нам завтра его в эфир, мне кажется, позвать, потому что. Позовите
2: сыры, да. Да,
0: потому что как остальных там и вряд ли к нам придет. Но всегда можно попытаться. Как я понимаю, Екатерина к нам, Екатерина, так это и меня про деформацию. да. Не, вернется. Не-не-не,
2: вот наш продюсер роли пишет, что вернется. И вот, собственно, мы уже видим Екатерину в зале ожидания.
0: Так, так что сейчас... у нас есть
2: возможность договорить Ты помнишь, на чем ты Да, привался? я
0: сто процентов Да, Екатерина, мы привались на самом интересном <свят> за эти 20 минут Смотрите, прощения, по... да, да, да ничего страшного, все понимаем А про политическую идею хочется от вас услышать Внятно и понятно, какая у вас политическая идея, с которой вы идете Не те тезисы, которые вы сейчас перечисли, а прям политическая идея
2: Прекрасная Россия будущего
0: Ну, а-ля, да, 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 да
1: как на съездах партии политическая идея политическая идея быть гражданами своей страны, любить свою страну и делать ее счастливой и человечной если это подходит под идею, то это она
0: Хочу не хочу вас обижать Екатерина, но с моей точки зрения кризис политических идей в России продолжается и последнее что я хотел вас спросить вы как бы идете, я, женщина, иду, президента, Нет ли у вас такой мысли? Вот, да, мы пока... Я
2: так же хотела посмотреть, да. между прочим. Мы просто пока вы отключались, уже начали немножко посчитать эту есть, тему. Есть, есть, есть,
0: есть такой мысль, что этой стране, Россия, единственная, кто, кто ее может спасти, это женщина-президент. Мне кажется, это спорное заявление. А, потому что если заглянуть в учебник истории и посмотреть на женщин, которые правили этой страной, да, согласен, это было давно, а, это как бы довольно кровавые тираны такие. А, что вы мне могли ответить на это?
1: И как вы с ним работаете? С трудом. Кровавые тираны, ну да купались в крови, чтобы оставаться молодой, да, все такое.
0: Ну, Екатерина 2 mm-hmm. могла и такое делать, я просто таких фактов, в истории не знаю, но, в общем, не сомневайся, если тоже это было.
1: Пошла рубрика, одна бабка сказала, я я понимаю. Нет, ну, понятно, что женщина, она вызывает определенное доверие, желание ей, там, не знаю, на нее положиться, но не в плане положиться как на человека, нет. Поэтому, конечно, очень важно, что женщина сейчас в определенной степени противопоставляется жесткой такой федеральной политике, и у людей это вызывает доверие, соучастие, желание отчасти, ну, Помочь, потому что как бы, женщина воспринимается не э, как сильно, э, допустим, ну, к сожалению или к счастью, не знаю, но это тоже определенный элемент политически э, положительный, потому что когда тебе хотят помочь, вовлечься, э, по- поучаствовать в том, что ты делаешь, это тоже э, полезно для общего дела. И это делается с позитивом, э, с желанием. Э, также стать э, вот, частью общего, общего целого. Не по принуждению, а по велению души.
0: Вот. Это очень интересный вопрос вам задали наши подписчики. Дима Уинс спрашивает, пригласит ли Мадам Дунсо, как интересно, Ксю Собчак себе в <свечу> Имеется в виду Ксению Собчак. А вот реально, кстати, а вот вы бы из тех людей, которые как либо были связаны с политикой, которые все еще находятся на свободе, вы, вы бы с ними стали бы работать, если бы стали бы президентом? Вот, например, Ксению Собчак.
1: Работать в плане пиара или что-то нет, еще.
0: в плане, вот вы стали президентом, вот э, весной 2024 года вы становитесь президентом, и у вас, как бы, вы можете назвать Ксению Анатольевну Собчак министром культуры. Например. Но она как, ну, как бы культуры.
2: ушла из политики, мне кажется, Собчак. Ну, ну, ты, ну, да, какую
0: она, И, и, он? и, и во-вторых, президент не может назначить министром культуры никого. Ну вот, вот. А, а, это раз. А, нет, ну... Позвать свою команду, сделать своим пресс и так далее. Слушайте, ну Ксения Анатольевна, мне кажется, никогда не откажется прийти в политику. Вот вы бы согласились с таким человеком работать?
1: С каким таким человеком? Ксень, с, есть, такой человеком? Ксения,
0: Ксения Анатольевна Собчок. Почему? Нет, таким человеком, с таким политическим бэкграундом. Подождите, это никакой непривзятость Это конкретно как бы с таким человеком он такой, какой он есть. В этом формулировка а не в том, что а он какой-то провокация. плохой. Но я всегда этим занимаюсь. Так вот, ваш ответ.
1: (смех) (смех) Интересная, конечно, подача Я думаю, что Нужно, прежде всего, спрашивать у Ксении Анатольевны, кем бы она хотела, допустим, быть, исходя из этого уже варианты ответа. Все-таки, когда мы говорим про Кабинет министров, это определенный опыт в работе, ну и, собственно говоря, и желание в том числе. Это же все-таки работа такая бумажная, там, не знаю, усидчивая, а Ксения Анатольевна, насколько я знаю, она все-таки не... Такой человек, чтобы а, сидеть в кабинетах. Вот, поэтому здесь уже как бы никого насильно заставлять я точно не хочу не насилие мой приоритет.
0: Я понял. У меня вопросов больше нет.
2: Тогда отпустим Екатерину, Спасибо большое. Будем продолжать наблюдать за тем, как у вас все будет развиваться. И мы желаем вам
0: удачи. Я надеюсь, что сегодня в 12 часов. Буквально,
2: через несколько часов узнаем
0: результат. Да, я, может быть, даже попытаюсь доехать до вас, если успею. У нас эфир закончится
2: Цвета. в 12:
0: Не успею. Но буду стараться, как говорится. А, в любом случае, спасибо огромное, удачи. Спасибо, спасибо, что вышли да. в эфир. Да.
2: А, интересно.